0: Legal, chegou a hora, vamos iniciar mais uma aula da Advocacia Imobiliária de Elite, do Direito Imobiliário, com muito carinho para você, que nos acompanha, que assiste há mais de sete anos, questão de direito, programa, né, aula, curso, aqui no Conselho Federal. Então, a ideia, muito bem planejada, para atualizar você, para que você possa se tornar um especialista no direito, e, e quem advoga, quem atua nas transações do mercado imobiliário, igual corretora, corretora de imóveis... Nós precisamos de conhecimento, gente. Nosso país só tem uma saída. Conhecimento. Educação. Não tem outra. É, quanto mais ignorante você é, mais você vai sofrer. Mais um judiar a gente. E o país só tem esse caminho. Educação. Vamos juntos aqui. Olha só, nós vamos falar sobre um tema muito importante, um tema atual, que é o uso campeão de herdeiro, conforme a jurisprudência do STJ. O uso de herdeiro, o uso de herança... Uso capião de quem tenha direitos hereditários, Uso capião que tem a ver com imóvel, objeto de herança. Nós vamos conversar sobre isso. Eu trago nessa aula, trago hoje, o assunto tratado de forma prática. A vida como ela é. História real. Nós sabemos que o uso capião é uma ação judicial, ou um procedimento administrativo, parece a SREURB, ou um procedimento extrajudicial feito no cartório. Nós temos três procedimentos em relação ao uso Quando nós falamos de espécies ou modelos de uso de campeão, teses de uso de campeão, espécies, nós temos 36, gente. É, tem muita gente, hoje em dia é fácil ligar na internet e sair gravando um vídeo, e tem muita gente vendendo curso de qualquer coisa. De de móveis nós somos uma fase que tem muita gente vendendo curso de regularização de móveis Me assusta muito, porque normalmente... Essa pessoa que vende um curso de organização de imóveis não é especialista da área, acabou de, de iniciar na área, ou muitas vezes é até, tem até outra função: é juiz, é cartorário. Isso me assusta, me assusta, porque é, eu falo com o mundo, tá ficando chato, né, gente? Tá ficando chato. É coach para tudo? Todo mundo é feliz, todo mundo tem, no Instagram, nas redes sociais, todo mundo tem sucesso, todo mundo tá ficando chato. Se você não tiver a cabeça boa, você vai achar que algo, tem algo errado com você, não tem. É que é, o mundo está estranho, as redes sociais, o pessoal divulga o que quer. E tem muita bobagem que eu vejo. Já vi na, na internet, já vi no YouTube, é, você faz meu curso e cinco espécies de uso tá bom, viu? Não precisa saber as outras, não. Pelo amor de Deus. Você tem a obrigação, sim, como profissional da área, esgotar o assunto, ou pelo menos tentar esgotar o assunto, dominar o assunto. Só assim você vai proteger o seu cliente, vai proteger você e o seu nome na profissão. E eu trago um tema que é o uso capão de herança. Nós temos uma jurisprudência nova. Uma mudança de conceito, uma mudança de postura, uma mudança de fato. No passado, quando você falava de uso de de herança, era algo impossível. Muitos juízes, juízas, o Poder Judiciário, de forma implacável. Não, não cabe os campeões de herança. Vai fazer inventário. Mas isso no passado. Presta atenção. Isso ficou no passado. Conversando com meu amigo Felipe aqui, antes da nossa aula... Eu estava contando um pouquinho do Poder Judiciário. Vamos respeitar os bons profissionais. Juízes maravilhosos, juízes, juízes, que nasceram para isso. Servidores maravilhosos, que eu tenho informações, alunos, alunos, alunos da posse, que são servidores públicos, que falta a folha no fórum, ele leva de casa folha e sufite. Então vamos respeitar os bons profissionais, que esses profissionais merecem uma atenção especial. Mas os péssimos profissionais estão ali também. Os verdadeiros chupins que vivem sugando o Poder Judiciário. Sugando você. Infelizmente, tem juiz que não vai no fórum faz mais dois anos, três anos. Infelizmente, tem audiência que você vai fazer, o juiz está jogando paciência. Todo mundo brigando, discutindo, está jogando paciência. Se o juiz perde o cargo, sabe qual que é a punição dele? Acho que você já ouviu falar. A aposentadoria compulsória. Tem juiz que faz o que quer na sentença. Vai ali no cartório, resolva ali. O uso de campeão é a última alternativa para regularizar moda. Decisões absurdas. Mas ainda bem, gente, que isso é um, não é a, a maioria. A maioria é do bem. O bem sempre vence. O mal pode até vencer em algumas horas, mas o bem sempre vence. Nós temos muita gente competente. O Zucapéu de, de herança, nós tivemos uma mudança jurisprudencial uma mudança de fato. Graças, sim a um julgado, graças ao RESP, anota aí, 1631-859, 1631-859, o RESP, o julgamento, é um recurso especial, de origem de São Paulo. O, o STJ decidiu ser possível os campeão de objeto de herança, de imóvel objeto de herança, ou seja, o STJ decidiu que é possível o herdeiro fazer os capião e ter sucesso na demanda. Ao analisar os autos, 1631-859, em São Paulo, o Resp, inclusive a ministra, a Nancy, no Superior Tribunal de Justiça, afirmou o entendimento, sim, que é possível a herdeira usucapir, em nome próprio, ou imóvel objeto de herança, desde que atendido todos os requisitos legais da Uso capião Extraordinária. Nós sabemos que nós temos 36 espécies de uso campeão. Em todas as espécies de uso campeão, nós somos obrigados, nós temos que ter, de fato, posse, manse pacífica e ânimos donos. Não tem outro jeito, não tem outra forma. Nós temos que ter isso, são os pressupostos, os requisitos do uso campeão. Eu tenho que ter. Vou repetir. Posse, manse pacífica e ânimos donos. Em qualquer uso campeão, nós temos 36 espécies de capeões, pena, pena que a gente aprende na faculdade de direito, 5, 6. Curso do OB 5, 6. Ah, mas tá bom. Só isso que é usado na prática. Um absurdo escutar um negócio desse. Um absurdo. Nós temos vários cursos de campeões, espécies, modalidades, que são utilizados na prática. Uso o capeão de servidão, uso o capeão de direito real. Uso o capeão paroquial. Uso o capeão de coisa própria. Uso o capeão de vício documental. O uso campeão de evicção, uso campeão probatório, uso campeão de projeto, uso campeão de fato. Vários vários temas são discutidos pelo STJ, que nós temos, temos uma jurisprudência favorável. Nós podemos usar um uso campeão específico para regularizar a norma. Quando eu falo desse uso campeão de vício documental, maravilhoso. Pode ser usado como uma ação ou como tese porque o imóvel não tem registro, não tem registro em lugar nenhum, nunca teve. Ah, professor Júlio, eu ouvi falar que todo imóvel tem registro. Não é verdade. Não é verdade, então não mora no Brasil. Nós temos muitos imóveis que têm um registro antigo, que é uma área maior, uma transcrição, mas no Brasil nós temos um buraco. Tem muitos imóveis que não têm registro em lugar nenhum. Lugar nenhum. Então você precisa criar um RG, dar ao imóvel um RG, uma matrícula, um CPF, os campeão. De visto documental. Professor, se, você, se eu sou dono, não posso fazer os campeões? Claro que pode. Se você é proprietário 100%, de forma integral, claro que não. Não tem sentido fazer os capião Você já é dono, Já é dona? Mas a partir do momento que você tenha uma fração ideal, uma cota parte, uma porcentagem, você pode fazer os campeões para conseguir ter acesso à totalidade de imóvel. Então, muita besteira é falada em relação aos campeões. Só posso fazer o escapião se o imóvel não, não for ultrapassar 250 metros quadrados, não é verdade. Você pode fazer o escapião ultrapassando os 250 metros quadrados se o imóvel for urbano e ultrapassando a 50 hectares se for rural, desde que você use o escapião correto. Algumas espécies têm um limite de metragem, outras espécies não têm. A mesma coisa, a ah, professor, só posso fazer o escapião se o imóvel. Se eu, se eu não tiver outro imóvel no nome. Você pode fazer os campeão tendo vários imóveis no nome, Não é um só, não. Mas vários. Depende dos campeões que você vai escolher. Tem 36 espécies. Eu falo para os meus alunos, advogados e advogadas, que fazem minha posse, cuidado com o que você fala. A graduação é muito fraca, muito rasa. Então, cuidado com o que você fala. A teoria é muito diferente da prática. Não existe causa-ganha. Não existe contratinho. Tudo, tudo é complexo. Nós dependemos de um juiz. Eu falo que para fazer ação de... Qualquer ação no poder judiciário, você tem que ter uma evolução espiritual, uma cabeça boa, será melhor não fazer? Professor, eu sou muito ansioso, não faz ação não, faz acordo, eu sou depressivo, não faz ação. Porque a ação pode ser algo que seja resolvido rapidamente, pode ser que seja algo demorado, pode ser que seja algo cansativo, pode ser que você tenha que ganhar em segundo terceiro grau. Para fazer uma ação no Brasil, você tem que ter a cabeça boa. Se não é melhor não fazer, senão você vai arrumar em com o seu advogado, o coitado, a coitada tá fazendo tudo certinho, você vai arrumar em com ele, com ela, porque está demorando. Você quer ver uma ação ruim, demorada? É a ação processória, gente. ação processória, a integração de posse, é ação que dura 3, 4, 5 anos. Quando nós pensamos em fazer uma ação, nós vamos ter gastos. Honorários é o que eu combino com o advogado, ok? Eu vou gastar taxa judiciária, taxa judiciária pode ser 1% do valor da causa, do valor da ação, Estado de São Paulo. Outros estados, 2%. Tem estado que cobra 4% do valor da causa. O valor da causa no escampeão é o valor do imóvel, o valor venal. Esse valor venal, se for o valor é muito, muito superior ao valor de mercado, eu consigo fazer uma ou duas avaliações e falar para o judiciário: olha, juiz, olha, juíza, esse valor venal está muito superior, não é a realidade. A realidade de valor de mercado é essa. Aí eu consigo reduzir o valor da causa. E reduzindo o valor da causa, reduzindo o valor do imóvel, eu consigo pagar uma taxa judicial menor. Quais são os gastos que eu tenho com o processo de uso campeão? Taxa judiciária, se for judicial. Citações, pelo menos quatro. Eu vou citar os confrontantes, lá direito, lá de esquerda de fundos. E o último proprietário que consta na matrícula. Então, quatro citações no mínimo, pode ser mais, pode ser menos. Se você só tem dois vizinhos, só tem um vizinho, um só. Então eu tenho um gasto e taxa de seara e citações. Para fazer os capião, eu tenho que ter uma planta de menor descritivo. Eu acho isso na prefeitura, eu acho isso no cartório de imóveis arquivado. Se eu não achar, o ideal é que eu faça. Contrate um topógrafo e faça esse serviço. Uma topografia, que é a planta de no menor descritivo. Os dois documentos formam uma topografia. Olha que interessante. Nessa situação, gente, é, eu tenho esses documentos. E tendo os pressupostos, eu posso pensar em uso campeão. Outros documentos que eu preciso para fazer os campeão. Provas da posse, contas de consumo, água, energia, correspondências, notas fiscais, comprovantes de pagamento, fotos, imagens, declarações de vizinhos atestando a minha posse. Eu sempre falo que a melhor forma da gente guardar esses documentos, organizar esses documentos, é respirar com calma. Ah, eu tenho a posse desde 2010. Então, deixa eu ver o que eu tenho de 2010. Vou separar no Clips, deixa aqui. Vou para 2011, vou separar no Clips, deixa aqui. 2012, 2013, 2014, 2015. Pronto, separei tudo. Eu vou escanear. É importante mandar para o advogado já escaneado, para o advogado, advogado. Porque aqueles documentos você não pode perder. É a prova que você tem. Então, mandando para o advogado, advogado escaneado, você consegue ajudá-lo. A ganhar tempo. Escanear separado, em PDF, ajuda muito. Quando nós falamos aqui de provas, as provas do, do uso do são documentos, né? É provas documentais. Dificilmente nós vamos ter uma audiência em uso do Dificilmente nós vamos ter essa audiência. Muita atenção aqui, gente. Quando nós falamos de uso do campeão, é uma ação declaratória, é uma forma originária de, de adquirir propriedade. Por mais que a matrícula tenha diversos gravames. Mesmo assim, você ganha no descapião, aqueles gravandos ficam para trás. O ideal é o cartório de imóveis abrir uma matrícula nova. O ideal é o cartório de imóveis abrir uma matrícula nova. Mas, infelizmente, o cartório de imóveis, alguns aplicando o princípio da autonomia da conservação das, ma das matrículas, ele acaba não abrindo uma matrícula nova. Ele, o o oficial, acaba registrando a sentença do descapião e aproveitando a mesma matrícula. Eu não gosto muito desse modelo porque a matrícula muitas vezes ela é suja, ela cria confusão. Mas tem cartório que faz isso, e na prática isso acontece. A resposta que eu quero trazer para você, é possível sim os o de heranças. Hoje, pode ser que você enfrente um problema quando você faz uma ação dessa em primeiro grau. Pega um juiz, uma juíza desatualizada, desatualizado, às vezes nem o juiz que julga o assessor, a gente não é bobo, assessor, assessora. E ele, muitas vezes, atualizado, desatualizado, ou com muito serviço, precisa julgar rápido, linha de produção, improcedente. Mas eu quero que você saiba que, muitas vezes, a gente não ganha o processo em primeiro grau. Ganha em segundo, ganha em terceiro. Quando nós contratamos um advogado ou um advogada, nós não podemos pensar só em primeiro grau. Nós temos que pensar que, se a gente perder, a gente pode recorrer ao segundo grau. Se perder de novo, nós podemos recorrer ao terceiro grau. Hoje, o terceiro grau, o Superior Tribunal de Justiça, nossa alta corte, tem um entendimento pacificado, sim, firmou o um entendimento, que é possível usar o capir. O herdeiro pode usar o capir em nome próprio, imóvel, objeto de herança. Desde que ele atenda os requisitos, pressupostos do artigo 1238 do Código Civil. E também, além da posse, mas pacífica, os nomes, tem a posse exclusiva, a posse exclusiva e a gestão exclusiva do imóvel. O que é a posse exclusiva? Só esse herdeiro tem a posse, só ele usa. O que é a gestão exclusiva? Só ele paga as contas, faz benfeitorias, faz reformas. Então, cuidado com isso. Essa decisão, gente, do STJ é inovadora, pois o mais comum no judiciário até então seria pela impossibilidade de uso por um herdeiro. E nesse sentido foi o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que extinguiu, inclusive, o processo sem resolução do mérito desse RESP que eu falei para vocês sobre o fundamento de que a tolerância nos demais herdeiros gera a mera detenção do bem e não a sua posse, de modo que o herdeiro afirma que a, possu que a possuidora do bem, de forma exclusiva, não permitiria que ela adquirisse a propriedade individualmente. Mas o Supremo Tribunal de Justiça é a nossa Alta Corte. Ou seja, os, os juízes, juízas de primeiro grau, têm que seguir, têm que respeitar a jurisprudência da nossa Alta Corte, concordando ou não. E o segundo grau também. Então, a partir do momento dessa decisão, a partir do momento que nós tivemos essa decisão, uma mudança de cenário. Uma mudança de cenário, porque nós temos hoje, de forma pacificada pelo terceiro grau, que é possível os campeões de herança. Professor Júlio, o que você pensa sobre isso? Eu sou um estudioso sobre o assunto. Quem me conhece sabe que eu sou atuante no direito civil. Tenho vários livros de direito civil, de direito imobiliário. Mas eu sou muito atuante no, no, nos campeões. sou especialista em os campeões. Ganhei o um prêmio da revista Fort Times com o maior especialista em os campeões do país. Fiquei muito feliz... Peguei o um prêmio da revista Grandes Nomes do Direito, né, como referência em uso de campeão. Fiquei muito feliz, eu estudo muito o assunto, acabei de lançar um livro, né, que agora vai ser lançado agora até o final do mês, os uso campeão e o uso campeão judicial separado. Eu estudo muito o assunto, e o que eu percebo diante dessa situação? Eu tenho processo de uso de campeão no Brasil todo. Eu percebo que os juízes de primeiro grau, mesmo com essa decisão do superior, há alguns, de forma equivocada, continuam batendo o que não cabe. Poxa, eu não sei porque que um juiz faz isso, né? Sabe que a jurisprudência lá em terceiro grau vai reformar? Por que ele faz isso em primeiro grau? Só para fazer a parte recorrer, gastar dinheiro? É complicado, nós não temos uma jurisprudência padrão nesse país. É complicado, é complicado. É, se você quer aprofundar os seus estudos, gente, ó, eu lento você ler esse meu livro aqui. Direito Civil, Manual Doutrinário e Jurisprudencial. É um volume único, tá? Eu que você ler. Muito carinho. Esse também é meu livro. Direito Imobiliário de AZ, da editora Mizuno um livro que atualmente é um dos mais vendidos no Brasil de direito imobiliário. Eu explico muito bem o Luz Capião. E esse aqui foi o um lançamento, né? E desse mês lancei esse livro, que é Inventário, Partida de Bens, Hold Planejamento Acessório e Testamentos de Azena. Muito legal também. Professor Júlio, a ação do Luz é demorada, né? Eu fiz, uma, eu fiz uma entrevista com outro doutrinador na TV Justiça. E o doutrinador o outro doutrinador falou, ah, o Luz Capião é uma ação demorada, eu trabalhava no escritório, saí de lá e não tinha sido julgado. Mas a gente está falando... Isso numa uma pessoa de 60 anos. É, então, naquela época, o processo era físico, era demorado mesmo. Hoje não. Hoje eu posso te garantir que o escapião não é demorado. Claro, pode acontecer uma fatalidade. Cair na, na vara que o juiz ou a juíza conduz o processo de forma equivocada, não manda as coisas, trava na citação, pode acontecer. Acidentes no percurso, acidentes no meio do caminho. Mas eu posso garantir a você que o escapião não é uma ação demorada. Eu tenho várias decisões fora de Osasco menos de um ano, gente. Ó, João Mendes... João Mendes, aqui ó, estou mostrando para você, precisa você olhar lá, ó. aqui ó. ó, esse uso campeão durou dois anos, então o uso campeão já foi uma ação demorada, hoje não é, hein? hoje não é, hoje se você entrega os documentos da forma correta, fundamenta bem a ação, não é uma ação demorada, já foi uma das ações mais demoradas, hoje eu entendo que não, não é uma ação demorada, é uma ação que inclusive, dependendo do estado, dependendo do município, dependendo do cartório, é muito rápido. No uso nós temos as várias especializadas. Quando nós atuamos, o Brasil, o Brasil é muito grande, né? Eu tenho os campeão no Brasil todo. Quando nós atuamos com uma vara especializada, é maravilhoso, né, gente? É maravilhoso. É maravilhoso porque quando você atua com uma vara especializada, eles só ajudam nisso. Eles são especialistas nisso. Quando nós atuamos, somos obrigados por não ter a vara especializada, que é a vara em seus públicos, e nós somos obrigados a usar a vara única, eu falo que é 880. Pode dar muito certo, pode dar muito errado. Pode ser que o juiz ou a juíza não conheça aquela matéria, não, não seja atualizado. Então, é um fato importante. Deixa eu passar para vocês, gente. Eu quero fazer um convite especial. Eu quero que todo mundo venha fazer minha pós. Entra no site www.portaliso.com.br. Está aparecendo para você, hein? www.portaliso.com.br. O que é o Portal ISO? O Portal ISO, gente, é uma faculdade onde nós é, temos várias pós-graduações, essas pós que custam R$ 958,80, pode ser parcelado 12 vezes, mas tem os dos juros. Era um projeto meu de outros professores de democratizar o direito. Nós acreditamos que o país só vai melhorar com a educação. E a advocacia precisa, né? A advocacia nós precisamos de bons profissionais, especialistas. Quem faz tudo não faz nada, só faz besteira. Então, eu oriento você entrar no site www.portaldeisso.com.br tem vários cursos gratuitos, vários cursos gratuitos à, sua, à disposição, mais de 100 cursos gratuitos com certificados homologados pelo MEC e tem as pós graduações. Eu sou coordenador de três pós: a de direito imobiliário que custa 9,58,80 sou coordenador da pós direito registral notarial e tem a pós direito civil e processo civil com ênfase em direito de família. Então entra lá, entra lá, é, faz os cursos gratuitos. Se você tiver interesse em fazer a pós, será um prazer ter você como aluno. A pós é online. E você também tem, nessa pós-graduação, plantões de dúvida ao vivo, uma vez por mês. Material de apoio, modelo de peça, é bem legal. Tem muito corretor, corretora fazendo após pós-imobiliária, que legal. E você, caso você tenha interesse, também tem o meu site, www sanches Você consegue participar dos sorteios dos meus livros, eu vou sortear esse mês, esse livro aqui. Entra lá e faz o cadastro, tá? No site para sorteio de livros. Quem quiser também contratar o um professor para mentoria, eu ajudo muitos corretores imobiliários, advogados, advogadas corrigindo peças, recursos, espaços, também entre em contato comigo, está aparecendo para você também, o telefone lá do escritório fixo, é o DDD11, né, 20615649. o WhatsApp do escritório é o 11976853891, é o WhatsApp para agendar consultas e mentorias, tá? Então, eu sempre passo para você, para você localizar o professor com facilidade. Legal, vamos lá. É, ainda tratando dessa jurisprudência, né, essa jurisprudência tão importante do STJ, e o STJ tá sempre inovando em relação ao uso campeão, né, gente? Nós temos também a decisão de 2018, que traz a possibilidade de você, é, o STJ, inovando novamente. O chamado uso campeão de posse complementar. O que é a posse complementar? A posse complementar é a posse que eu... No passado, eu tinha que ter 5, 6 anos, 10 anos, 15 anos para fazer uso campeão. Hoje, não. Eu posso ter 3 anos, posso ter 8 anos. Vamos dizer que esteja faltando aquele uso campeão que eu quero usar, Daquelas 36 espécies, daquele que eu escolhi, vamos dizer que esteja faltando dois anos, três anos. Eu posso pedir a aplicação da tese do uscapião complementar. Ou seja, o lapso temporal que demora a ação vai ser utilizado. Vai ser utilizado, vai ser contabilizado para efeitos de uscapião. Isso é importante, né? Isso é importante. Então, é chamada pós-complementar. Quando eu falo de uso de herdeiro, se você digitar no Google hoje, cabe uscapião de herdeiro, o Google vai falar que sim, porque está pacificado esse assunto, está pacificado. Anota aí, então nós temos que ter o que para fazer esse uso campeão? As provas da posse, as provas do ânimos dono, as provas dos pressupostos, os requisitos né, para poder fazer o uso campeão. Se eu trabalho com o artigo 1238 do Código Civil, é, eu tenho que ter a posse, mas pacífica e dos dono. São os requisitos os pressupostos. A posse tem que ser exclusiva e, além disso, o herdeiro que está na posse também tem que ter a gestão exclusiva do imóvel. Só ele paga as contas, faz benfeitorias, ele ou ela, tá? Isso, então, nós temos uma decisão pacificada. Hein? É o RESP 1631-859. Tá? Esse é o RESP que vai tratar do assunto, a decisão que vai tratar do assunto, a decisão na íntegra, você acha com facilidade, inclusive. É, então, o um entendimento hoje que, é, que o STJ tem, que cabe os campeão, é, objeto de herança, de herdeiro, em qualquer situação, desde que cumprir os requisitos e os pressupostos. E aí eu trago aqui até um trecho da decisão. Olha como, olha como fundamentou o STJ, né? Então vamos lá, vamos na decisão aqui. Ó. A decisão do STJ é inovadora, pois o mais comum no judiciário até então seria a impossibilidade de uso por um dos herdeiros. E, nesse sentido foi o entendimento do Tribunal de Justiça de São Paulo, que extinguiu o processo de origem desse RESP. E aí vem, vem, o na verdade, a ministra, muito bem, fundamentou muito bem. O uso é um direito de regularizar o imóvel, é uma forma originária de adquirir propriedade. Não pode o Poder Judiciário é, dificultar a regularização do imóvel e, o, e afrontar o princípio do direito de moradia e a função social da propriedade. Dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça entende que é possível o escampeão de herança, como é possível o escampeão de qualquer bem imóvel ou imóvel, quando presente os requisitos, como posse, mas pacífica e nos dome Então, é uma decisão perfeita, né? Decisão perfeita que trouxe aí uma mudança jurisprudencial muito grande. Quando eu falo do RESP, gente, o, o RESP que decidiu a posse complementar, você, você fala, o que é a posse complementar, então? Então Só para concluir a posse complementar, hein? eu posso pegar aquele tempo que demorar a ação de uso campeão, eu posso usufruir para somar a posse, a posse, né? a posse do meu uso campeão. Então, se eu tenho dois anos de posse, eu faço o campeão agora com dois anos de posse. Você vai falar, não pode, pode. Se o uso campeão demorar três, se eu estou fazendo uso campeão condicional, três mais dois, cinco. Então, após complementar. Vamos lá, olha só. Posso complementar? Não confunda com soma de posse, hein, gente? Soma de posse é outra coisa. Olha, olha o julgado aqui, ó. Então, nós temos o julgado aqui, ó. Prazo para o capião pode ser completado no decorrer do processo judicial. Esse também é o um entendimento do Superior Tribunal de Justiça, hein? E aí eu trago o RESP para você. O RESP é... Deixa eu pegar aqui, ó. É o 1361-226. 13,61,226, 226 tá? Também uma jurisprudência interessante. E também, nós tivemos uma decisão agora importante, já há pouco tempo, que é a possibilidade de escampião de, de apartamento, tá? Então também já ficou pacificado o escampião de, de apartamento. É possível. É possível. E também, não tem lógica não ser, né, gente? O escampião de bem móvel e móvel, que interessa, é possível. Então também o Supremo Tribunal de Justiça já decidiu: o uso de, de apartamento consiste em um modo de aquisição originária de propriedade. De acordo com critérios estabelecidos em lei. A exemplo, lápis lapis temporal, pós pacífica, inclusive de bens públicos também. Então, essa situação já está resolvida e pacificada, hein? Vamos lá, tem perguntas hoje aqui? Vamos lá. Sempre tem, hein? Que legal, perguntas boas. Vamos ver, vamos ver. Vamos lá. Valdete, querida Valdete, bom dia para você. Saúde e paz para você. Precisar, estou sempre à disposição, tá bom? Quantos anos posso entrar com uma ação de uso com herdeira? Na verdade, você precisa ter é, pelo menos cinco anos. Tem os campeão, os campeão constitucional, ou o campeão especial urbana, pode ser um campeão especial rural, cinco anos de posse, tá? Lembrando que você poderia fazer os campeão até antes, porque tem a posse complementar. Isso é pouco falado, mas a posse complementar, vamos dizer que você tem três anos de posse, dois anos, você faz o campeão e pede a aplicação da posse complementar. Professor, pode ser que dê certo? Claro. Se, se o uso campeão demorar 3 anos, 3 mais 2, sim, você ganhou ação. Agora, o problema é se a ação for terminada, né? Foi uma ação que dure um ano. Aí, dois anos mais um, três. Você perdeu o uso campeão por falta de posse, tá bom? Ah, professor, mas é perdido. Até então é melhor esperar. Depende da situação. Vamos dizer que os outros herdeiros estejam em cima de você, pressionando. Quer é que pague aluguel, quer é que vende imóvel. Você faz o uso campeão para usar ele como matéria de defesa, usando a súmula 237. Se você ganhar ou perder, você usou o uso campeão como matéria de defesa. Perdeu a ação, você pode fazer outra ação, distribuir outra ação de uso campeão. Gente, quando a gente perde uma ação de uso campeão, nós não ficamos impossibilitados de fazer outra, tá? Então, eu queria deixar bem claro isso. É, não crie uma coisa julgada de uma forma que nunca mais eu possa fazer uso campeão. Se eu perdi hoje, deixo transitar transitar julgado, faço uso campeão amanhã, tá? Boa pergunta, gostei. Olha a Juliana aqui. Bom dia, professor. Uma pessoa que sempre morou no imóvel nos últimos anos... Morou fora do país. Volta a cada seis meses, mas deixou os filhos na casa. É, é considerável o tempo de lápis, quebra de lápis temporal? Temos que tomar um cuidado, gente. Na internet tem muita besteira que a gente escuta, hein? Eu falo que nós vivemos um mundo, gente, que tudo... O mundo, um mundo de uma crise econômica notória, né, gente? É crise, ontem mostrou uma reportagem que as pessoas estão comendo lanche no lugar de comida, porque é mais barato. Triste ver isso, né? Eu fico muito Triste. É, e nós estamos vivendo, principalmente no Brasil, um mundo que todo mundo é especialista, todo mundo é coach, no Instagram, nas redes sociais. É, eu tenho até uma, a juventude de ter uma autoestima, já sai se vendendo, vendendo curso, nem passou por aquele período de maturação. Né? É bom ó, admirar a autoestima, mas é assustador, porque tem muita informação errada. E eu vejo muita gente falando, ah, só pode fazer os capelos se você mora no envolve. Na internet, gente, desculpa, está totalmente errado, está totalmente equivocado. Por quê? Porque eu uso o gente. Eu posso usufruir do uso campeão com a posse direta, eu moro, indireta, eu alugo o empréstimo, ou a posse alternada. Então, mesmo que a pessoa não more diretamente no imóvel, ela vai para fora, volta, vai para fora, volta. Se ela toma conta do imóvel, ela é responsável pelo imóvel, ela tem a posse alternada, que eu falo nesse meu livro aqui, ó, que é campeão de vendas Direito Imobiliário no Brasil. O que, que é a posse alternada? Está na capa do livro. Ó. Posse alternada... É tomar conta. Se ela toma conta do imóvel, é possível ela fazer os capião. Isso eu estou falando de quem sai. Quem fica no imóvel também poderia fazer os capião, sim. Tá? Poderia. Detalhe importante, gente. os escape de, de herança, de herdeiro, não é o caso de fazer os capião no cartório. Vendem para nós também, tudo é no cartório. Ah, mundo lindo, mundo perfeito. Não é, né, gente? O mundo não é perfeito. O mundo não, não, não é assim. Né? O brasileiro não guarda documento, o brasileiro só faz os capião quando está na iminência de acontecer um litígio. Às vezes o cartório, o tabelião faz a escritura pública de uso campeão, mas o registrador não registra. Caso de uso judicial, ou melhor, caso de uso de herdeiro, eu não linto ninguém fazer no cartório. Não é caso de cartório. Se você fizer no cartório, você está dando brecha para os outros herdeiros pedirem anuidade. Porque a ação judicial é uma ação que tem uma instrução. É difícil você ganhar uma declaratória, uma ação declaratória de anuidade de uma ação de uso campeão, porque o trâmite foi judicial. No cartório não, né, gente? Então... Eu não faço, no oriento ninguém fazer uso capião de herança, de herdeiro extrajudicial. Não faça. Depois você vai chorar, não até chorar o leite derramado. Tem que ser judicial, tá? Judicial para que possamos ter segurança e também, de certa forma, não ter dificuldade de registrar. Ok? Legal. Várias perguntas, hein, gente? Olha o Edinoro aqui, ó. Um cliente que constrói na propriedade do pai, sendo a casa dela independente... Dos pais, detalhe, o pai possui somente contrato de compra e venda. É possível o Nesse caso, é possível o para o pai e para o filho, né? Porque o pai, pelo jeito, comprou através de contrato de gaveta. Então, ele não tem o registro, ele tem posse. O pai autorizou que o filho construísse no fundo, na frente, em cima, é um exemplo. Então, poderia ser feito o quê? Aí? Uso o um para cada um. Se o pai quiser regularizar, faz o usucapião da parte dele e o filho faz o usucapião da parte dela. Na verdade, não é um escapeão para os dois, tá? cada um faz o seu. Uma ação de escapião é, na planta vai separar bem, vai desmembrar o um imóvel na planta. Tá? Então é possível sim, viu, Antenor? Um abração para você. Foto bonita, hein? Olha mais uma pergunta também aqui, gente, que eu tinha anotado aqui, que chegou no Instagram, no Gil. Professor Júlio, fiz o escapeão e perdi em primeiro grau. Após fazer o recurso de apelação, ganhei em segundo grau porque em primeiro grau, infelizmente, existem juízes que dificultam as coisas? É o que eu falei, né? Eu falei no começo da aula. Você pega um juiz, uma juíza, assessor assessor, assessora que julga no lugar do juiz, é linha de produção, é muito processo, ele não dá conta. Então ele vai julgando, copia e cola, que está ali né? Não vai parar para analisar a jurisprudência atual. Por isso nós temos várias fatalidades jurídicas. Por isso quando você contrata um advogado para fazer os campeões de herança, gente, não é um campeão copia e cola da internet. Tem que ser muito bem feito, artesanal... E tem que ter tese em cursais para chegar até, até terceiro grau, tá? Então, porque se você ganhar em primeiro grau, talvez você está julgado, ótimo. E se não ganhar, vai ter que recorrer. Talvez tenha que recorrer até Brasília. Quero lembrar que nesses usos campeões é muito comum um herdeiro que não está contente, que não aceita fazer arbitramento de aluguel, se habilitar o processo, contestar. E não é porque alguém contestou, se habilitou, que você vai perder a ação de usos Tá bom? Legal. Chegamos ao final da nossa aula. Tem mais um aqui. O Henrique Bigardi, moramos eu e minha mãe. Ela há 35 anos, depois que ela falecer, eu posso fazer os campeão? São José do Rio Pardo. Henrique, você pode fazer os campeão agora. Não precisa, a, sua, a sua mãe não precisa falecer para você fazer os capião. Você pode fazer seus campeão no seu nome, no nome da sua mãe, ou só no seu nome. Nós temos o pátrio e poder. Entre as causas impeditivas de uso campeão, se eu tenho menos que 18 anos, então não tenho posse para os capeão, porque é do meu pai, da minha mãe... A partir dos 18 anos, existiu, sim, de fato, a quebra do pato e poder. Então, você começa a fazer posse para o campeão. Então, você pode fazer o campeão só no seu nome. Nesse caso, você pode fazer o campeão só no seu nome, só no nome da sua mãe, no nome dos dois, tanto faz. O direito não socorre quem dorme. Esse negócio de ficar pensando muito para fazer o campeão, depois o outro herdeiro, alguém, o proprietário, faz uma ação de extinção de condomínio, o imóvel é vendido no leilão. Né? Ou arbitramento de aluguel, você vai pagar aluguel compulsoriamente. Os campeões é algo que a gente não pode brincar, hein? Os campeões servem para regularizar o nome, mas enquanto eles estiverem em andamento, eu tenho um escudo protetor. Eu estou, de certa forma, com guarda-chuva para me defender do que outros herdeiros, outros proprietários, outros coproprietários possam fazer. Lê lá, súmula 237. Os campeões poderá ser armi de matéria de defesa. Tá bom? Legal. Olha a corretora Fernanda de Souza. Bom dia. Tem uma cliente que já paga 20 anos impostos do lote inteiro documentação da metade do lote ela pode entrar com o uso capião pode, estar pacificado também que eu posso fazer uso capião é, de lote, independente do módulo rural, né? rural urbano não eu não preciso mais respeitar aquele plano diretor pode ser que eu faça uso capião do lote maior ou menor, tá? porque é uma forma aquisitiva de propriedade, tá bom? legal muitas perguntas, hein? muitas perguntas eu vou convidar todo mundo, se inscreva lá no meu canal do YouTube, hein? Entra lá, professor Júlio César Sanches. Terminando aqui, gente, eu vou atender o profissional Sussumo. Nós vamos bater um papo como iniciar no direito de família, como advogar no direito de família. Então não vai perder essa oportunidade, não, tá bom? Terminando aqui, é só você no meu canal, vai começar daqui a pouquinho, em cinco minutos. O bate-papo com o profissional Sussumo. Tá? Toda quarta-feira eu tô fazendo isso, bate-papo com o professor Júlio. Eu trago um convidado para a gente poder tratar de vários assuntos diferentes. Eu já trouxe o professor, que falamos da aposentadoria, quantas aposentadorias existem no Brasil. Eu falo que especialista, né? É diferente. Quem faz tudo não faz nada. Então, não dá para advogar na área imobiliária e advogar na área previdenciária. São áreas diferentes. Eu trouxe um especialista, ele falou como que funciona a aposentadoria no Brasil. Mas ele só faz isso. Trabalhista, criminal, não faz tudo, gente. Não faz isso com você, não faz isso com o seu cliente. Quem faz tudo não faz nada, só enrola os outros, hein? Então, cuidado. E hoje vamos bater um papo sobre direito de família, tá bom? Eu espero vocês, muito obrigado e até a próxima aula.